0: Nous voici, nous voilà dans le, j'allais dire dans le live du mercredi soir, ça part vraiment bien, ce débrief-là du lundi. C'est parce que là, j'ai comme enregistré tantôt des trucs pour demain. Fait que là, dans ma tête, on n'est pas lundi, mais mardi. Ce qui est quand même un peu problématique. Puis là, as des gens qui écoutent ça en différé vendredi, puis sont comme Pourquoi qu'ils dit qu'on est mardi? On est vendredi. <rire>
1: <rire> le, le, il fait 4 degrés mais il va faire moins 30, fait que, ah. pourquoi pas on est intemporel, ça, est, ça va être probablement intemporel le sujet du jour parce que il reste que d'en avoir d'autres donc le drama avec nos fameux intellectuels québécois qui sont donc bien efficaces qui sont donc bien dans l'utilité publique et oui, on va être probablement populiste mais à bon escient en disant y -t, -il une, y t il une quelconque pertinence sociale une quelconque pertinente scientifique à ces gens-là qui sont outrageusement issus de la diplomation des sciences sociales. Écoute, on va voir ça.
0: Bon, en fait, il y a plusieurs affaires qu'on pourrait dire. Je, je Inquiétez-vous pas pour ceux qui ne sont pas au courant de l'affaire. Je vais poser le, le sujet de manière... Euh, bon, en tout cas, je vais essayer que ce soit clair. Là. Mais euh, il <rire> y a plusieurs grilles de lecture qu'on pourrait faire ce soir. C'est deux visions du monde qui ont l'air complètement incompatibles ensemble. Euh, si on le voit, euh, en fait, c'est un dialogue de sourds. C'est carrément un dialogue de sourds euh, dans ce qui va être discuté. Et là, euh, je fais juste euh, aller voir s'il y a des gens qui ont commenté via le Patreon. Euh, je m'envoie ici là-dedans. Juste pour avoir, bien, bien sûr, de ne pas manquer rien, parce que là, sinon les gens vont m'accuser d'avoir skippé leurs euh, leur commentaires. Bien, regarde, ce que je vais faire, c'est qu'on va poser la discussion euh, D'emblée, on va déclarer le débrief ouvert et les gens pourront se faire euh, leur propre idée. Donc, euh, grosso modo, le, je t'avais envoyé l'extrait d'ailleurs, c'est que euh, Léa Clermont-Dion, c'est un nom qui est quand même assez dur à dire pour mes pauvres moyens, là, elle est allée au podcast de Stéphane Bureau. Donc, Stéphane Bureau qui anime le monde à l'envers, toute la patente. Et elle a fait quand même une longue entrevue. Là, et... Euh, il faudrait que je l'ouvre dans le bon navigateur, ça aiderait. Et elle, disons qu'elle elle, elle faisait des déclarations pour le moins euh, surprenantes que je vais vous faire entendre. mais surprenantes. Pour ceux qui connaissent Les le triolettes. personnage, ce n'est pas très surprenant. Là. mais euh, Puis là, ça a parti toute une histoire avec Mathieu Bocoté. Il a écrit un article dans le journal. Elle lui répond sur son Insta Instagram. Et donc, oh, je vous fais écouter le petit clip. Puis après ça, on, euh, on commentera. Donc le voici, euh, le voilà. C'est assez, euh, comment je dirais, white trash pittoresque. Radun. mais sans sans C'est très méprisant l'idée du white trash pittoresque. Excuse-moi, ben, excuse-moi, est-ce que ben, excuse tu est as été à Radun Non, mais j'ai été à plein d'endroits qui pourraient ressembler à Radun, par exemple. Euh, ben, moi, je me faisais intimider parce que j'avais des robes carottées. Fait que je peux te dire qu'il y avait, c'était Dans le cours d'école, ça jouait dur. Euh, c'était white trash. Mais ben, le choix est... de l'expression n'est pas est... ici anecdotique. On discute, ce n'est pas un jugement que je porte, je ne veux pas, je te dis, je veux surtout pas censurer ta parole, mais ce sont des gens, moi, qui me semblent malmenés dans l'époque qui est la nôtre. Euh, tu qui ont tu été, as sûrement raison. Qui euh... ont été largués et euh, sur lesquels on s'essuie les pieds. Donc, le white trash aujourd'hui, est-ce euh, qu'on accepterait de traiter euh, un autre groupe minoritaire de cette façon-là? Mais tu as raison qu'il faut éviter de stigmatiser. Puis, tu sais, moi, je le fais un peu avec humour, mais c'est vrai qu'il y a de la condescendance là-dedans, donc il faut faire imagine, attention. Imagine, tu parlais mais... du black trash. Mais non, mais là, on... ça ne marcherait pas c'est ta... <rire> j'aime la, la fin la fin est sublime
1: je le fais un peu avec humour dit-elle de façon légère Madame Clermont-Dion ben écoutez c'est un peu difficile de donner confiance en notre intelligentsia comme diraient les russes à une certaine époque notre apparatchik intellectuel au Québec de devoir encore une fois comme Madame Clinton l'a si bien fait et c'est ce qui un peu le fait perdre Contre M. Trump, les déplorables. Moi, je viens du Saguenay. Hein? On entend des vertes et des pas mûrs, mais bon, je ne vais pas victimiser euh, ma, <rire> ma Saguenétitude. Non. Et naturellement. Mais White Trash, euh, la plèbe, euh, tous ces gens-là, hein, les édentés, c'est toujours cette, cette façon hautaine, méprisante qu'ont certains individus garnis de diplômes, garnis de bonnes intentions, à l'égard de nos valeureux euh, habitants. Hum. Moi, je que pense
0: qu'elle a, euh, <rire> qu a une crotte sur le cœur, cette fille-là. Je ne veux pas lui faire de procès d'intention, mais je connais beaucoup de gens okay, qui sont sortis de, la, de leur région natale pour aller à l'école. Moi, ça ne m'est pas arrivé, parce que je, je pense que je suis une personne qui s'adapte assez bien à son environnement. Oui. Mais il euh, y a des gens qui sortent, de, qui partent de leur région natale, que ce soit la, la Gaspésie, que ce soit la l'Abitibi, que ce soit la Côte-Nord, la, la Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit oui. euh, peu importe d'où vous, vous, vous venez au Québec, qui vont dans la grande ville, qui étudient et qui reviennent avec un paquet d'idées euh, qui, ont, qui ont appris des affaires que, sur lesquelles ils ont été familiarisés, etc. Et ils reviennent dans leur région natale avec l'intention, toute bien intentionnée, d'éduquer les gens là-bas. Et des fois, ils se font revirer de bord. Des fois, il y en a qui écoutent passivement, mais des fois, ils se font revirer de bord en disant « Bon, on sait bien, tu reviens de la ville, regarde comment tu es rendu. Ça, » Ça, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Regarde l'autre qui arrive, qui veut nous apprendre non. la vie. » Ben oui, c'est ça. C'est pas pour rien que j'utilise ces, ces, ces mots-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Fin. Elle a dit le à Rodden, c'est une, une gang de tout le wild trash, pittoresque. Là. Puis en gros, elle fait, elle fait référence à quoi? Elle fait référence au fait que là-bas, les gens seraient, je sais pas, racistes, intolérants, euh, euh, etc. Puis quand l'autre, il dit « Ouais, tu trouves pas que c'est un peu exagéré? Ben, » Elle dit « Excuse-moi, je viens de là, donc je le sais. »
1: Oui, ben exactement, puis il continue en disant, ben il essaie de placer un mot, puis il dit, ben moi je viens pas d'autre d'Outremont. <rire> et, et Stéphane Bureau, d'esquiver de façon très élégante, comme il le fait tout le temps, euh, en disant, ben moi, ben, ce crochet droit, ça me fait pas grand-chose, mais tu excuse-moi ma grande, n'oubliez pas d'où vous venez, mais vous n'êtes pas que le produit d'où vous venez. On ben s'entend là-dessus Exact. Sans pour dire qu'on est des... Tu sais, euh, j'entends déjà Mathieu Bocoté me griller... Euh, oui, oh, il s'en avec... vient Mathieu. Là. Exactement. Je, je, vais, euh, je vais ouvrir
0: officiellement le podcast et Mathieu ah, vrai, à mais... l'instant. Ben, oui, on ne
1: va, va pas oublier. commencer. On va oublier.
0: Pas encore commencé. tu vois, ça fait <rire> 8 ça. minutes. Oui. <rire>
1: Donc, je
0: le <rire> salue pendant que tu splashes sur le mur euh, tous nos auditeurs. Euh, excusez, je ne pas faire de peine aux gens amoureux de la langue française pendant que tu éclabousses. Parce que splash, c'est pas. Euh, éclabousse, ça doit être correct, ça, comme mot. Euh, donc, Philippe qui est là, Matt, euh, André, Alexandre, Frost, Bob, Isabelle, Mr. G, Charles, Roselyne... Euh, ta, 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 Isabelle, Caro, donc il y a déjà des gens qui sont là, donc on les, on les salue. Et donc là, c'est ça. Il y, y a le passage à ce podcast-là qui, grosso modo, serait tombé un peu dans l'oubli si l'extrait n'avait pas été isolé par Québec Fier donc qui est un, euh, une page Facebook et un compte Twitter qui prend souvent des, 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 des segments, puis qui prennent ça, puis après ça, ça devient un peu viral parce que, bon, c'est des extraits qui... C'est quand même assez intéressant, là, ce qu'ils qu font. Et bref, euh, c'est probablement que c'est venu au, au, aux yeux de notre l'intellectuel, aux yeux et aux oreilles de, de l'intellectuel officiel du régime, à savoir Mathieu Bocoté, qui est en France, mais quand même qui a un œil sur la mère patrie, il faut, faut quand même le rappeler. Et lui a écrit ce texte, euh, des suites des propos, parce que ça, ça tombe exactement dans le dans le, le dans son dans son créneau en fait, là. et il écrit. « Pourquoi est-il permis de mépriser les Blancs? » Et là, on voit Mme Clermont-Dion qui est là. Et, euh, et là, il rappelle un peu les faits. Bon, euh, ça, c'est le début, c'est ce que vous avez entendu. Et lui, il dit, quand bureau lui demande si elle oserait parler avec une semblable condescendance de n'importe quel autre groupe ou si elle oserait parler du black trash, elle s'est braquée en disant que ça ne marcherait pas. Soyons honnêtes, si quelqu'un parlait de Montréal-Nord de la même manière que Léa Clermont-Dillon parlait de Rawdon, il serait accusé de racisme anti-noir. Per pourquoi personne n'a cru voir de son propos une forme de racisme anti-blanc? Peut-être parce qu'un certain racisme anti-blanc inconscient est bien vu chez les mondains, d'autant qu'il refuse de porter ce nom. Cette séquence m'a fasciné tellement elle est révélatrice. D'abord et avant tout, on peut croire que sans Stéphane Bureau dans le rôle de l'intervieweur, elle n'aurait jamais, jamais eu lieu. Bureau a su troubler le déroulement de la pensée de clermont dillon en soulignant les contradictions sans agressivité ni complaisance. Car il faut le dire, la très grande majorité de ceux qui composent notre paysage médiatique partagent les préjugés de Léa clermont dillon et s'imaginent qu'on peut tourner en ridicule le Québec rural et régional sans se faire accuser de propos haineux. Bon, je pense que jusque-là, c'est assez difficile d'être de, 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 en désaccord avec ce qui est dit, dans le sens que tout le monde l'a expérimenté. Peut-être l'avez-vous-même déjà fait en blague ou en semi-blague. La réprobation sociale qui s'ensuit à rire des ploucs qui viennent de coins reculés, elle est inexistante.
1: Ben, des villes, rod des champs, mon cher. rod des villes, rod des champs. On, on rapporte encore à cette fameuse dichotomie. Hein, les villes contre les régions plus rurales, les intellectuels empanachés, et épris de rhétorique euh, un peu euh, alambiqué face aux paysans qui euh, seraient dépourvus d'instruction. C'est toujours un peu comme ça depuis la Renaissance. Ça fait ça fait un boîte. Oui. Mais, Mais l'un est... est la réponse de l'autre dans le cas précis. Un, une tendance plutôt qu'on pourrait dire woke ou féministe. L'autre qui se réclamerait, et, ou du moins qui se rapproche un peu de la alt-right à quelques endroits, on essaie d'être le plus archétypal que possible, le plus stéréotypé possible, à des fins de clarté de langage, ou du moins une forme de conservatisme social, de nationalisme, etc. etc. Les deux s'entretiennent, les ouais. deux se nourrissent mutuellement, et ça donne ce genre de truc-là qui n'a aucune. Mais voyez là, il n'y a aucune pertinence sociale ou même scientifique. À ces étayages de, 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 de propos, de débats, ces, ces deux privilégiés. J'ai envie d'être presque marxiste en les écoutant en disant ces deux privilégiés d'un certain système d'instruction. Euh, certains, peut-être, vont les qualifier de bobos urbains. Euh, les deux se sont urbanisés. Mais est-ce qu'ils collent avec la réalité sociale? Uh -huh. Pourquoi mais... on doit ne pas s'en foutre de ces choses-là? Parce que c'est eux qui ont le micro. On dit, ouais. mais. Euh, quelqu'un
0: Si ce n'est pas la couleur de peau, c'est les classes sociales, sinon les religions, toujours quelque chose pour diviser. C'est vrai que moi, le, le point où j'ai un peu, de pas décroché, mais le bout où je ne suis pas d'accord avec le texte de bas côté, c'est, je comprends qu'elle a utilisé le, le concept de « white trash », tout ça, mais en fait, il y a une forme d'intolérance qui est très propre à un certain courant de gauche, c'est ce qu'on appelle le « mépris de classe ». Là, là, ça sera mon tour d'être marxiste. Là. Mais tu sais, il y a toutes sortes, sortes d'expressions qui ont été consacrées pour ça. Les Français disent les bouzeux. C'est quoi un bouzeux? C'est quelqu'un qui a les deux pieds dans la marde. Pourquoi il est deux pieds dans la marde? Parce qu'il est cultivateur, agriculteur, euh, éleveur de bêtes, appelez ça comme vous voulez. C'est de là que ça vient, un bouzeux. C'est quoi un bouzeux? C'est quelqu'un qui a les deux pieds dans la merde d'animal. Donc et ça, c'est des expressions de la ville pour dire ben, les bouzeux de campagne. Vous entendu les gens qui sont. En dessous de nous. Ce qu'on prend d'un point de vue. Donc, elle, en fait, moi, je ne pense pas que ce qu'elle fait, c'est tant du racisme anti-blanc, comme a voulu le twister Mathieu ben, Bocoté. En fait, ce qu'elle fait, c'est la bourgeoise, la personne qui vient de la campagne, qui s'est campagne Roden, je ne sais pas si on peut dire que c'est une campagne, mais la personne Quand qui même. vient d'un milieu plus rural, qui s'est bourgeoisée par la ville, et qui a maintenant découvert la pensée bon chic, bon genre, euh, le féministe, tout ce que tu veux, et maintenant, regarde son lieu d'origine, et ressent une
1: forme de dégoût pour ça, en fait. Et ça, c'est une forme de mépris de classe. Moi, je me, me pose toujours la question, est parce qu'il faut se le dire empathiquement, ces intellectuels, ces gens-là, pris de la parole publique, à qui ils s'adressent? C'est un, un public déjà conquis, vous l'aurez déjà compris. Nous autres aussi, je veux dire, on n'a pas, euh, on pas de, de grands adversaires ou d'ennemis idéologiques quelconques qui sont dans nos commentaires. Puis merci de continuer toujours cette discussion libre et intelligente. Bonjour, Grande Force Tranquille. <rire> c'est toujours un plaisir de le voir ici, comme d'autres anciens sagoristes. Mais c'est ça, on est là pour en discuter. Puis on inviterait même nos adversaires slash ennemis à pouvoir en discuter, parce que c'est ça, donner la parole publique. Ce n'est pas prendre la parole pour d'autres. Ce n'est non plus la voler à d'autres. Donc, exact. certaines personnes veulent être porte-parole, il porte la parole de qui? À qui il s'intéresse? Absolument. Et là, écoute, je, te,
0: je, vous, je vous continue un petit bout du texte pour être bien sûr qu'on comprend là, ce, qui est, ce qui est énoncé ici. « De ceux qu'on appelle les Blancs, on peut tout dire. On peut les maudire, les ridiculiser, les humilier. Cela est considéré comme juste et bon. Mais la moindre parole critique ou sceptique à l'endroit des minorités peut vous valoir le bannissement médiatique immédiat et la peine de mort sociale. » C'est ce qu'on pourrait appeler la logique du deux poids, deux mesures. C'est en fait, un, 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 un minusculement exagéré, là, la peine de mort sociale, je vois, que c'est ah. quand même un peu intense. Là. Et là, c'est le bout où j'ai trouvé honnête de son texte. Euh, vous allez voir ce qui suit, parce que la réponse de Mme Clermont-Dion l'est, à mon avis, un peu moins. Écoute ce qu'il écrit. Je précise que Léa Clermont-Dion s'est amendée à la suite des questions de Stéphane Bureau, ce qui est tout à son honneur. Peut-être a-t-elle pris conscience de ses préjugés et de ses biais implicites contre les Blancs. Peut-être prend-elle conscience de son privilège progressiste qui lui permet de dire de tels propos stigmatisants sans en payer le prix. Mais tout, mais tout cela devrait nous amener à réfléchir plus largement sur cette logique du deux poids deux mesures, deux mesures que j'évoquais plus haut. Euh, fin du texte de Boc-Côté. Mais Encore là, moi, je pense que, comme je l'ai dit, puis la fin, et c'est un peu ça. On est vraiment dans une forme... Parce qu'en fait, elle n'a pas de problème avec les Blancs, Léa, Clermont Parce que quand elle retourne avec ses amis Blancs de la ville, euh, privilégiés, elle les trouve très raffinés, ils ont des goûts de distingués, ils aiment le théâtre, ils aiment la poésie. En fait, son problème, c'est un problème, comme je l'ai dit de classe. Puis, c'est pas un Klaus, le genre marxiste, prolétaire, tout ça, c'est vraiment une perception de niveau social, la campagne versus la ville, pourquoi eux autres sont, c'est... En fait, elle les voit comme... C'est pas pour rien qu'elle utilise l'expression « trash euh, », elle voit ça un peu comme des poubelles, en fait, là. c'est des gens qui... Euh, sont un peu arriérés, sont... Euh, bon, pourquoi? C'est... Pour, c est,
1: c est... pour des, des doctorants illustres, parce que Mme Clermont-Dion et M. Bocoté sont garnis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de diplômes. puis c'est pas vraiment de l'envie de ma part. Je ne sais pas être capable d'aller plus loin. C'est que ça ne me tente pas. Mais au final, il y a comme une, es y a une espèce de bulle qui se crée autour de ces gens-là. Où est-ce qu'ils se comment dire, se conditionne dans, un, dans une chambre à écho. De chambre à écho avec le même type de réflexion, le même type de, tra de tra comment dire, de transit associatif, et ça donne ce genre de, de dialogue, si on peut appeler ça dialogue. Ben justement, un dialogue.
0: moi, le bout où je donne tort à Mathieu Bocoté là-dedans, c'est j'ai dit sur l'aspect classe, un peu d'aspect d'exagération, mais le, le principal bout où je lui donne tort, tu sais quoi, c'est de lui avoir consacré un article dans le journal.
1: Oh non 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 oh pas qu'il n'a
0: pas le droit de parler de ça. Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Oh oui. Non pas qu'il n'a pas le droit de parler de ces thématiques-là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est son, son segment de marché, c'est son créneau. C'est ses sujets qu'il aime. Parfait. Mais il lui a donné ce qu'elle voulait. Parce que ces gens-là, de, de ce type de militants-là, qui ont ce genre de propos-là, carburent à la victimisation du fait qu'on les a attaqués, et j'en veux pour preuve sa réponse. Sa réponse, je l'ai ici, je vous la présente à l'écran. Vous allez voir que elle ne va pas avec le dos de la main morte, comme disait Jean Perron. <rire> euh, elle écrit. Euh, donc, elle fait un pause qui s'appelle Mathieu Boccoté et son dérapage. Je, je, vous, je vous le montre pour que vous voyez c'est quoi, là, mais ce n'est pas pertinent parce que c'est trop petit pour voir. Là. Et voici ce qu'elle écrit. Il y a des limites à accepter des propos mensongers et quasi diffamatoires. Elle parle de l'article de bas côté. Est-ce qu'il y a quelque chose de diffamant dans ce qui a été écrit? Peut-être que tu vas. Peut-être que pour toi, oui, mais moi, j'ai n'ai rien vu de dif... Il
1: n'y a pas de diffamation là-dedans. Il a, a relaté. assez peu. Soit, je sais, ça fait un faux dilemme, je fais une parenthèse pour sur ta lecture, soit c'est vraiment de l'apparente mauvaise foi où c'est du travestissement de vocables qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils peuvent être excessivement bons en sociaux ou excessivement bons en études féministes, mais euh, juridiquement, ça ne pas de la chenoute. Il euh, n'y a pas de diffamation dans ce qu'elle dit. Là. Puis Je ne suis pas un amateur d'aucun des deux. Je ne suis, euh, suis pas non plus leur ennemi idéologique. Non, non, non. Mais c'est que quand je te dis qu'ils
0: ont besoin, d'une certaine manière, l'un de l'autre, c'est que tu vas voir que oui. ce qu'elle écrit, valide ce que lui dit, d'une certaine manière. Et là, lui, va voir ça, va se sentir, s'il ne l'a pas déjà vu, va se sentir légitimé de revenir là-dessus, probablement dans une future chronique, pour dire, d'ailleurs, voici la réaction qu'elle a eue aux propos que j'ai tenus sur elle. Et Puis là, c'est comme une espèce de servicieux de dialogue de sourds, en fait, qui n'en finit plus de finir avec une surenchère de, de, de victimisation. Et euh,
1: euh... Les deux oui. se victiment très bien parce que ça on essaie de, de, de faire grandir la fenêtre d'Overton, puis faire un effet Streisand, et d'avoir de la croissance au niveau du public, mais définitivement, les deux beubites se cannibalisent, mais en même temps se nourrissent. Parce Absolument. que bon, quand là, tu écris écoute, un suis... article à chaque jour, l'originalité vient à manquer, puis peu importe les facultés rhétoriques ou intellectuelles de M. Bob à un moment donné, tu ne sais plus quoi dire parce que c'était pas rien à proposer. Fait que des intellectuels ou des idéologues, appelez ça comme vous voulez, c'est un peu de la masturbation intellectuelle en deux privilégiés. Là. Au ben final, oui. est-ce que ce débat, cette discussion, appelez ça comme vous voulez, va nécessairement donner une utilité quelconque euh, à nous, humbles paysans? Mais le plus drôle, c'est
0: qu'elle se rend pas compte. En fait, on dirait qu'elle va... T'sais... Bocoté, cette fois que je l'écoute parler, là, qu qu un des points qu'il répète tout le temps, c'est les gens de gauche, de cette mouvance-là, définissent ce qui est les périmètres de la respectabilité. Et quand vous errez de ce périmètre-là, ils disent que vous dérapez ou que vous transgressez euh, les limites de l'acceptable et du bon goût. Et voici comment elle commence son plaidoyer. Depuis plusieurs années, j'observe les dérives idéologiques de Mathieu Boccoté. Qu ce qu'elle vient de faire. Elle vient, elle vient exactement de, 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 de faire exactement ce qu'il lui reproche de faire. Donc Autrement dit, c'est toujours un peu une espèce de...
1: C'est du double standard. C'est toujours, toujours une espèce de double standard. Et non, là c'est toi. Je... Écoute, c'est pas loin. Là. On parlait de la cour de récré. J'ai écouté un bout. Je pense pas l'écouter au complet parce que c'est très lassant, même si M. Bureau a une bonne voix, etc. Mais... On parlait justement de ça. Il y a quelque chose d'intéressant dans le transit émotionnel de l'invité. La cour d'école, l'intimidation, j'imagine que les deux ont été, peut-être que je vais faire de l'intention, mais ont été intimidés. Ouais, peut-être qu'il y a quelque de chose. Tu sais, qui de vraiment. Poétique, non, c'est toi, non, c'est toi, mais avec des figures rhétoriques euh, plus lyriques et plus démonstratives. C'est juste ça que ça change. Là. Non, plus ça, je veux
0: dire, euh, la, la, là, si on sort la carte de l'intimidation, mais qui ne l'a jamais été qui n'a pas un peu les oreilles décollées, qui n'avait pas, de, pas des lunettes avant tout le monde, qui n'a pas, euh, je ne sais pas, qui dans le cours d'éducation physique, on ne s'est pas aperçu qu'il y avait le, du poil, ses jambes en dessous des bras avant les autres, euh, qui sa voix n'a pas commencé à muer avant les autres, fait que les autres ont ri de lui. Tu sais, je veux dire, tout le monde a vécu une expérience de même à un moment donné. Si ça, si ça vient qu'à définir notre vie au Mais complet, tout le monde je ne le prends pas
1: de la bonne ou de la même façon. La digestion émotionnelle de ces choses-là euh, n'est ne, pas perçue de la même manière. Et peu importe votre cercle d'instruction, votre entourage, votre revenu, ça ne vous dispose pas d'une mauvaise digestion émotionnelle. On pourrait divaguer longtemps en faisant de la psychanalyse à dessous euh, de Mathieu et Léa, mais Mathieu et Léa, possiblement, il y a certaines choses qui n'ont pas digéré. Donc, continuons un peu le, le plaidoyer de Oui, on continue le plaidoyer. Puis là, il, y oui. des,
0: il y a des gens qui, qui disent, « Ouais, mais OK, mais c'est quoi, la, que, genre, qu'est-ce que ça nous apporte d'analyser ça? » Bien, ça nous apporte que à mon avis, ce débat-là est très représentatif de la société dans laquelle on est maintenant. Puis, je ne veux pas faire des grandes histoires, là, le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, mais ce que je dis, c'est que, vous l'avez sûrement remarqué, là, on a de plus en plus des, un dialogue de sourds entre d'un côté des gens qui sont de cette mouvance-là, euh, c'est de la faute des hommes du patriarcat, ta, ta, ta. et de l'autre, ces gens qui regardent leurs interlocuteurs, c'est des, des « woke » rendus complètement fous, ils vont amener notre civilisation à sa perte, etc. non on fait comment pour sortir de cette marde-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est est quand est-ce qu'on sort de ce... Di... Parce que, tu sais, dans le temps, J'en parlais maintenant avec Michel Kelly Gagnon de l'Institut économique de Montréal dans, quand il était venu me voir dans mon podcast. Puis il, il m'avait raconté, il dit, ah, il dit, euh, euh, une des bonnes relations que j'ai eues avec quelqu'un qui était de gauche, c'était tel gars de tel syndicat, mais il dit, c'est un, un gars qui venait d'un milieu rural. Puis j'avais du fun avec à parler de trucs que j'avais vécu dans mon enfance parce que, bon, on venait du même genre de milieu, etc. Puis on, Finalement, on n'était pas d'accord sur grand-chose, mais on avait certains atomes crochus. Mais là, c'est quand, là, c'est quand qu'on revient à une espèce de contexte où euh, on, on l'a vu un peu dans le podcast que moi, Piane, on avait fait avec euh, Julien Cardinal. T'sais, tu dis, bon, ça, c'est quelqu'un de gauche qu'on peut inviter, on n'est pas d'accord sur grand-chose. Lui, il délire sur son pétrodollar, puis euh, ces trucs-là, puis nous autres, euh, lui, il doit penser qu'on délire sa liberté individuelle ou je ne sais pas quoi. Puis c'est quoi? C'est son opinion, il a le droit. Et quand est-ce euh, qu est qu'on qu est capable d'entamer un dialogue avec des gens plutôt que de se garrocher des roches par la tête? J'ai l'impression
1: que malgré, tout, malgré toute éducation et instruction, il y a encore moins de gens qui ont eu le souci d'être éduqués, d'éduquer, je dis bien, à la négociation, à la diplomatie. Parce que c'est beau d'avoir des parents profs, puis d'avoir été, euh, d'être allé à une école. Euh, fortuné d'avoir un paquet de diplômes, mais si vous n'êtes que capable de débattre et de vous masquer sous la rhétorique, il y a juste ça. Il y a juste les beaux mots qui plaisent. Mais au reste, le commerce entre individus ne peut pas se faire de façon correcte, parce qu'il n'y a que l'intransigeance du débat en avant de nous. Il n'y a pas la libre négociation entre individus. Comment tu veux que les enfants de Mathieu et les enfants de Léa puissent faire valoir leur point sans antagoniser l'autre. Ça a l'air tellement facile et simple, ou du moins basique de ce que je, vous en, je suis en train de vous dire, mais je me rends compte que non. D'apprendre à nos enfants, au lieu de se plaindre, de geindre, de chialer, de crier plus, plus haut que les autres, on se retrouve avec des figures qui sont supposément nos modèles idéologiques au Québec et à la France. C'est oh, bon oui. ça, tout ça, ces discours-là. C'est merveilleux, mais c'est juste du romantisme. Au final, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste ouais, comme reste résolution chose. de problèmes conséquents que les gens vivent?
0: Mais tu sais, je vous ai lu le texte de, de bas côté, vous avez vu un peu le ton. Bon, c'est vrai, il lui reproche de faire du racisme anti-blanc. Mais à part ça, est-ce qu'il a été méprisant envers elle? Est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il le traitait de non? Que, non, ça me semblait. Mais pourtant, quand tu regardes la réponse de Clermont-Dillon, tu te dis, mais mon Dieu, elle a été victime. De, 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 elle a été lynchée ou je ne sais pas quoi. Et voici ce qu'elle écrit. Or, ce matin, Mathieu Bocoté a franchi un pas de trop, bon, encore la, 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 le point que je disais précédemment, en m'accusant de donner dans le racisme anti-blanc. Sa stratégie est simple. Prendre une citation hors contexte, je pense qu'il a quand même donné le contexte, en fait, il y a même mille liens vers l'extrait dans son article. Donc ça, je, je trouve que l'argument n'est pas terrible, exercer un procès d'intention de l'auteur et stigmatiser la personne. Bien sûr, Mathieu Bocoté est un adepte de l'argument ad hominem, c'est-à-dire s'en prendre à l'adversaire directement dans sa personne en lui opposant ses paroles, euh, en, lui, en lui opposant ses propres paroles ou ses propres actes.
1: Et là, Franck et moi, on avait cette petite discussion pré-podcastique. C'est quoi un ad hominem? En une phrase, c'est « fessé sur le messager au lieu du message ». Donc, c'est beau, je veux dire, de, de, on, Mathieu, Frank disait quasiment qu'on devrait revisiter ce cours-là sur les sophistes parce qu'on dirait que personne ne comprend encore. Soit qu'on utilise notre mauvaise foi et on va torpiller l'adversaire ou l'ennemi, j'en sais, euh, de, de ce, ces sophistes-là, à l'appel à l'intention, etc. Puis d'utiliser tous les vocables, de la locution latine, à hominem, ad personam et compagnie. Et au final, mis à part encore faire de l'étiquetage idéologique à des buts de confort intellectuel, on sait que c'est des types d'arguments fallacieux. Peu importe, je veux dire, que, par exemple, l'appel aux spécialistes, un Nobel a dit ça, donc j'ai raison, bon, on fait du raccourci, là, mais on comprend qu'ici... Il n'y a rien de fondamental. Il n'y a rien de basic. Il n'y a pas d'échange intelligible. Et peu importe la construction de votre argumentum, pour continue à latin, Chris, <rire> il n'y a, a pas de proposition. Il y a un postulat. Il y a une hypothèse. Mais il n'y a que... Il n'y a même pas de chair ni de gras. C'est juste de la peau là, autour Alors, de votre discours. Ben, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est ça un peu
0: le problème. C'est que tu as, as plusieurs personnes qui utilisent des concepts, et on dirait que ces concepts-là lui passent en haut de la tête. Oui. C'est que ce n'est pas toutes les attaques personnelles qui sont des arguments fallacieux. Par exemple, c'est pas moi, vous dites, euh, on vous invite à débattre avec une personne. Et vous dites, ben « Moi, cette personne-là, je ne débat pas contre elle parce qu'elle est officiellement, et de manière réclamée, néo-nazi. » Mais ben, ce n'est pas un argument à dominem. La raison que vous donnez, c'est une raison personnelle qui vous regarde. Vous n'avez pas envie de prêter votre crédibilité à ces gens-là. Ça, ça vous regarde. C'est vos raisons, c'est votre choix. Un argument à dominem, c'est pas ça. Là. Un argument à dominem, c'est de dire, « Cet anthropologue-là, il n'est pas bon. » Parce qu'il n'y a pas de cheveux. Euh, ou je sais pas parce moi. Parce qu'il a dit ce, telle chose. Ce, euh, ce scientifique-là, il n'est pas bon parce que sa femme l'a trompé. Non. Ça a part à part. Tout le monde a compris ça. Il faut que l'attaque qui, qui soit faite n'ait pas de lien avec le propos qu'on essaie de démontrer. Mais moi, j'ai déjà eu des gens qui me disaient pas fort pour un philosophe, tu fais des arguments à domidem. Ce que j'avais dit, par exemple, c'était que, je ne je, je me souviens plus de quel politicien je parlais, mais je disais, bien, ce politicien-là, il vient d'un milieu privilégié. Il prétend parler au nom du gens de la classe euh, populaire, mais en réalité, il ne comprend absolument rien de leur vie, étant donné son, euh, son appartenance à un milieu privilégié. Ça Supposément que selon cette personne-là, c'est un argument à oui, Tu attaques ben, la personne approuvé. et non le ménage. Tu attaques la personne et non le message. Oui, mais le message n'est pas indépendant de la personne. Mais oui, mais juste tout est oublier, à abattre chez l'autre.
1: Lorsque vous trouvez votre contraire, tout est à abattre chez l'adversaire. Parce que vous avez raison. Parce que votre idée est meilleure. Je veux dire, pas de négociation à y avoir. Je veux dire, écoutez, juste les Twitter de ce monde, puis les commentaires en bas du Journal de Montréal ou ou Radio-Canada, le matin, Gilles ou Gaétan ou Pierre-Alexandre, peu importe, qui ont de la difficulté à s'exprimer. puis Peu importe, là, Peu importe leur instruction. Beaucoup de gens ont de la difficulté à exprimer un point de vue sans antagoniser l'autre dans un contexte où tout les oppose. Oui, absolument.
0: Absolument, mais il faut faire attention avec ces, ces, ces j'allais dire, nomenclatures-là. Mais tu c'est un peu comme l'idée du point Godwin. En fait, je pense oui. que ça va être le meilleur exemple. Euh, le point Godwin étant l'idée que plus, on, plus le temps avance dans une discussion, qu a, que j'appelais dans un autre podcast, la réduction à l'éclairum », plus il va y avoir une référence aux nazis ou à l'extrême droite, etc. Bon, mais c'est sûr que traiter tout le monde de nazi, c'est un argument, c'est un point Godwin. Mais si la personne l'est pour de vrai, là, ce n'est pas un point Godwin. C'est ça le mon point que j'essaie d'expliquer depuis le début. Donc, quand Mathieu Bocoté dit Léa clermont dion elle a dit de l'affaire, si c'est vrai, ce n'est pas un argument à hominem. « Parce Check que. Check qu your dit,
1: premises, disait Ayn Rand. Check your premises. Où tu te rends avec tes skis? Où tu te rends avec tes skis? C'est quoi tu veux prouver? Puis d'ailleurs, dans ces attaques-là qui sont des fois complètement infructueuses, infructueuses, pardon. Non, non, il
0: n'y a, a pas de réponse là, à ce genre écoute, de truc-là. Écoute comment c'est drôle. Paragraphe numéro un, non, t'as peu. Paragraphe numéro deux, donc celui que je viens de le faire, elle prétend être victime d'un argument à Dominel et, faire un, et, qu et que Mathieu Bocoté lui fait un procès d'intention. Écoute bien le, 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 le paragraphe numéro je trois. Je, je vous rappelle, deuxième fois, elle dit que Mathieu Bocoté lui fait un procès d'intention à elle. Et là, elle dit « C'est une rhétorique facile à observer de chronique en chronique. Sa stratégie est tout aussi évidente. S'attaquer à une personne, en faire un bouc émissaire, envoyer sa meute à ses trousses afin de justifier une thèse, la sienne, celle de la grande catastrophe. Nous vivons dans une société dominée par les « woke » et les féministes idéologiques radicales sont là pour semer la haine à l'égard des hommes blancs. » Là, le bout est-ce qu'elle dit que… Lui, il fait ça dans le but d'envoyer une espèce d'armée de malades mentaux après elle, qui serait en l'occurrence par exemple nous ce soir, ou je ne sais pas, selon le, 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 le pers la perspective que vous avez. Ce n'est pas, pas ça notre
1: but, mais elle, c'est sûrement comme ça qu'elle le verrait. Mais c'est pas grave, mon cher Frank, parce que les deux m'ont bloqué. Fait que je peux pas m'attaquer à l'un des deux de toute façon. Je dois être vraiment trop infréquentant.
0: Pour mais est-ce mais... est que vous avez compris que... C'est elle qui fait un procès d'intention là-dedans. Elle dit que lui il a clairement écrit son texte dans le but de lui envoyer des gens sur le
1: dos, une armée de ci et ça. Puis là, tu te dis, OK, attends un peu, là. Il y a euh, donc bien euh, des euh, idiots utiles puis des larbins dans notre société. C'est incroyable. Ils ont des armes. Écoute, on se croit autant de l'antiquité chinoise que tu avais deux, trois héros qui savaient comment se battre et de l'armée de paysans avec des lances au bout de quoi? C'est juste ça, c'est ce que je vois, cette espèce de. Je vois deux enfants. Je vois deux enfants profondément immatures. Et là, c'est très drôle. Peu importe le travestissement rhétorique et des mots d'une qualité langagière extraordinaire, je ne vois que des enfants. Et là, c'est très drôle. Écoutez ce qui suit. C'est une
0: rhétorique qui relève du renversement victimaire. En arguant que je donne dans le racisme anti-blanc, il sous-tend que ce type de discrimination est aussi grave que le racisme vécu par les personnes noires. Et là, le haut aussi est en majuscule, ce qui est une affirmation pour le moins curieuse et factuellement erronée. Donc, elle, elle fait une hiérarchie de, du racisme apparemment. C'est apparemment que pour elle, donc c'est quand même drôle qu'elle elle, l'accuse de dire ça de elle. Parce que qu'est-ce qu'il dit de côté dans son texte? il dit c'est un truc à deux vitesses. As pas de, as pas, quand, tu, quand tu fais du racisme anti-blanc, on considère que c'est pas trop grave. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui répond? Oui, mais c'est vrai que c'est moins grave. C'est carrément, carrément ça qu'elle vient d'écrire. Et là, écoute, c'est une affirmation pour le moins curieuse, et factuellement erronée. Mais bon, les faits hein Mathieu Bocoté ne s'intéresse pas aux faits. C'est franchement dommage et court comme analyse, comme analyse mais plus encore, c'est dangereux. Évidemment, oui. lui, il est un dangereux. Et là, écoute, je vous passe des bouts, là, mais elle conclut son texte en disant « Tout ce qu'il raconte revient à un seul point, son obsession à lui, la perte des privilèges de l'homme blanc. » Donc, elle commence son texte en disant qu'il qu lui fait un procès d'intention, elle n'a pas de mépris pour les gens comme ça, puis blablabla, puis c'est ça. Et finalement, tout son texte n'est qu'une validation de tous les points. Oui,
1: Attendez, que... <rire> il y a quelque chose. Mais encore une fois, il faut se poser la question, ce message, ce discours, ce texte, cette chronique, cet article-là, ça s'adresse à qui? Encore une fois, à des gens déjà conquis. s'en fout de la bonne foi ou non, les gens vont plus soyer, vont adorer, vont admirer, vont repartager comme des petits pamphlets qu'on distribuait dans la rue autant jadis. Hey, j'ai goût quasiment de faire oui. un article sur ces fragiles intellectuels. Écoute, je rappelle encore un une fois rock, avec, hein? euh, avec Duplessis qui disait on était, on était bien trop à, à occupés à travailler puis à labourer le champ plutôt que lire Karl Marx. J'ai l'impression qu'on devrait s'occuper à autre chose. Hein. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas assez travaillé. Ah oui, pardon, ils ont travaillé durement pour des articles conçus. et... Très construit sur la nation québécoise ou le devenir du, de la forward-wave féminisme. Écoutez, c'est des gens très créatifs, c'est nos leaders, il faut les respecter. Oui, absolument. Mais je suis de mauvaise, mauvaise foi, je ne suis pas très généreux, Frank, vraiment pas. Non, mais écoute,
0: comment je pourrais dire ça? C'est que moi, ça me fascine que euh, quelqu'un puisse se faire attaquer. Puis, à aucun moment, tu as remarqué qu'à aucun moment dans son texte, elle écrit. Je dois quand même convenir que Mathieu Bocoté a reconnu que étais, je m'étais euh, euh, nuancé. Dans mes mes ce que lui a fait dans son texte. Je vous ai lu le début du texte, ben, la, la fin du texte de Bocoté où il dit c'est tout à son honneur, elle s'est rétractée sur certains de ses propos. Et là, Mais elle, <rire> c'est est, est ça, est, est ça qui est fou avec ces gens-là, c'est que. Puis c'est là où je te dis, moi, le, le c'est sûr que j'ai plus tendance à être d'accord avec ce que raconte Mathieu dans le fond du propos malgré ce que j'ai dit pour l'histoire des classes sociales, mais ce que je lui reproche, c'est d'en avoir parlé dans cet article. Lui, reproche, on s'entend, c'est pas méchant, là. mais je dirais que sa faute là-dedans, c'est de donner de l'attention à ces types de personnes-là, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se, vit, se victimiser avec ça. Elles, parce que le but, le but, au bout du compte, le but c'est quoi? Là? Ça a été de faire ce post-là sur Instagram qui a été liké par 3000 quelques personnes. Ça, ça, je vois même pas les chiffres en temps réel, parce que j'ai une capture d'écran devant moi. Là. Mais euh, le but, ça a été de se victimiser. Je suis victime d'un méchant homme blanc, journaliste. Euh, que ça, il me tape dessus, moi j'ai rien fait, puis on défend mes propos. Finalement, le but étant de finir en pleurnichant, puis en attirant des likes et des gens. Parce que ça, c'était une question, je pense que c'est Vix qui demandait ça. Est-ce qu'il y a des gens qui aient la challenge en dessous? Pas vraiment. Les commentaires qu'on voit, c'est. Euh, euh, merci et bravo, euh, quel courage. Euh, euh, la, formule la formule offensive de Mathieu à cas le champ du mal blanc privilégié en quête d'attention. Euh, oui, les
1: deux sont attentifs, ils sont, sont en manque d'attention, les deux sont des attention roars.
0: Bon, il y a quelqu'un mais... qui lui répond, faudrait que tu arrêtes. Ça, je ne sais pas, peut-être qu'elle a appelé <rire> la police. ou… Euh... Parce que ça doit être, c'est quand même que c'est.
1: Appelons euh... Interpol. Écoutez, on n'a plus les guerriers combattants qu'on avait jadis naguère dans les tranchées, là. Hein? Quel courage! Mais. Il reste encore 19 minutes et quelques secondes. Puis je me dis, mais. Ben oui, mais on est aussi coupable parce qu'on on, on, renchérit sur ces deux-là, bien naturellement, mais on se dit. Je suis un peu déçu la manière dont on fait des propositions euh, à notre société, on essaie d'avoir des hypothèses, on essaie de dire, ah, peut-être qu'on devrait essayer tel modèle, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire telle, telle chose, puis de revenir à un modèle plus libéral, plus, pro de li plus proche de la liberté individuelle, économique, etc. Et là, tu te retrouves à commenter, hey c'est plate. Ça prendrait quasiment une guerre ou une crise sans précédent pour monter aux barricades, pour dire, hey écoutez, la gang, il faut survivre. Là. Là, c'est plus une question de vaquer à nos occupations de façon confortable. Euh, où vont être ces intellectuels-là? Ils vont être glapis dans leur tour d'ivoire encore une fois. Comme durant la Révolution française, il fallait juste qu'ils qu attendent que le bureau du, comment ils appelaient, le tribunal du salut public leur fasse un, un petit rasage de presse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je suis en train de faire vraiment des, des fallacies un peu d'exagération, mais comprenez-moi bien, là. Mais quelle époque de marde qu'on vit, mesdames et messieurs.
0: Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on parle quand même de deux urbains qui s'obstinent ensemble à savoir c'est quoi qui définit la nature du campagnard.
1: Quel courage! Mais il y,
0: y, y a un bout ridicule, pareil. Parce que je vous rappelle qu'il y en a un qui est parti faire sa carrière à Paris-Saint-Germain-des-Prés. avec la. la... D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il lui reproche à elle d'être une mondaine. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus mondain d'aller en France faire carrière à Paris, etc., à, à prendre le, le, le thé et le café avec les, les, les gens de la bonne société, là, parce que sûr, je veux dire, c'est correct, là, il y a du succès, hey, puis je, 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 je suis content idée. pour lui. Là, mais hey. les, ces deux mondains, en fait, qui se demandent, hey, faudrait il faudrait tu respecter ou un petit peu respecter ou pas respecter Prank, les bouseux de la campagne?
1: On fait des propositions. Soyons dans le problem solving. Je viens de la BDA. Bonjour tout le monde, les Béry J'aimerais ça inviter Léa et Mathieu avec une caisse de frette, quoi pas de la kiffe je ne sais pas si ça existe encore, je ne pense pas, je pense que... à cabane à pêche. Mais oui. invitez-toi deux à pêcher le Sebas. Hein, vous pourrez faire un podcast genre « Suabé » avec Sam. Suabé, c'est important Suabé. de le dire de cette façon. Écoutez, ce n'est pas un, un, une mauvaise évocation de la langue française, c'est un patois local. Donc, euh, pour ceux qui ont besoin de sous-titres, là, ben c'est ça. Ça veut dire « sur le fjord ». Mais c'est ça, c'est qu'au on pourrait trop latiquement faire ça, de les ramener à la réalité des bouseux. Bon, voir au lieu d'avoir les deux pieds dans merde, on va avoir les deux pieds dans la neige ou dans la glace. Mais euh, bon, de euh, ramener ce soit, ces gens-là à, à la réalité
0: il y a une, des vaches. Une question philosophique très importante quelle oui. bière bois-tu, Frank Non, ce n'est pas une bière, c'est un, une, ben, en fait, une bière de gingembre avec whisky.
1: C'est ça que j'allais boire tantôt, par ailleurs. C'est un, un de mes oui. drinks euh,
0: préférés. L'autre point que je trouve drôle là-dedans, c'est pourquoi ces gens-là qui ont des désaccords idéologiques supposément extrêmement profonds, qui en ont... Euh, l'autre m'a envoyé sa meute, si et ça. Pourquoi est-ce que qu'ils euh, ne s'invitent pas mutu, mutuellement à débattre? Ben non, voyons.
1: Ben non. Ils sont beaucoup trop confortables. Voyons. Voyons. Être en présence de l'autre, les deux vont rougir. Ils vont se frotter les pieds à terre en regardant le sol comme deux garçons, deux, deux enfants d'école. Et on, Stéphane Bureau devrait les inviter. Ben pourquoi pas. Ouais, que plutôt, que de, 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 plutôt que
0: de se garrocher des anathèmes par la tête, euh, je sais pas. Les opprobes. Les opprobes. <rire> ben je sais pas, me semble que ce serait intéressant d'entendre euh, quelque chose là, un débat. C'est plutôt que d'aller, euh, plutôt que d'aller sur euh, sur ces news euh, discuter avec Éric Zemmour de je ne sais pas trop quoi si on devrait forcer les français à leur donner des prénoms euh, à donner tel type de prénoms bibliques à leurs enfants peut-être que ça serait le fun de discuter avec ces gens-là plutôt que puis de l'autre côté de l'autre côté j'ai vraiment l'impression que les gens comme Clermont Dion se, se représente vraiment là, les gens comme, comme bas côté, ou peut-être dans sa tête comme nous, ou comme d'autres personnes. Il se, il se représente vraiment ces gens-là comme des espèces d'êtres extrêmement méchants et euh, euh, même, même, je la suspecte que dans l'entrevue avec Stéphane Bureau, euh, elle n'a pas aimé ça du tout qui amène l'affaire de Ouais, mais t'aurais-tu dit Black Trash? Parce qu'elle, pour elle, ça va, c est, c est, elle le dit dans son texte. C'est évident que si je peux le dire pour un. Euh, euh, ça ne veut pas dire que je peux le dire pour l'autre. C'est Le deux pas, deux mesures, il est assumé dans son discours. C'est ce que Boeck Côté lui reproche de faire. Elle, d'une certaine manière, elle l'assume. Elle le dit clairement. Oui, oui, mais ce n'est pas la, pas la même chose, une discrimination ou une autre, donc j'ai le droit de le faire. T'sais.
1: Mais imaginons qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit. Et ce qu'elle évoque, c'est pour, encore une fois, plaire à son public déjà conquis. Imaginez. Je veux dire, c'est beau, l'évocation des concepts, les, les écritures d'articles, etc., mais il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de mensonges également et d'hypocrisie dans, dans, dans la tête ou du moins dans le comportement de nos élites éclairées. Hein. On, vit, on vit dans une époque où nos élites n'ont sont, jamais été autant éclairées que, c'est ça, sont, on regrette quasiment le 18e siècle. Euh, <rire> Le, le mensonge, bon, sans dire que le mensonge est partout, tout le monde est des menteurs, on n'ira pas dans cette généralisation abusive, encore une fois, mais je les suspecte de ne pas penser, ce, de ne pas dire ce qu'ils pensent réellement, de ne pas penser ce qu'ils disent. Je pense, Léa pense-t-il de Mathieu? Écoute, hey, on fait quasiment de l'occupation double. C'est quasiment, pas loin de ça. Ça, serait
0: dans... malade qu'on mette ces gens-là dans une télé-réalité. Encore ouais. des
1: idées? C'est, ah... Ça serait... Ben imagine. oui! Ben absolument!
0: Imagine que, imagine que tu fais un genre de télé-réalité puis Tu choisis, on va dire, euh, tu choisis, on va dire, une quinzaine de personnes et il y en a la moitié des 15 que ce sont des, 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 des pur extrémistes et de l'autre côté, c'est des gens démules de Jordan Peterson. Et à la fin, il y a un couple qui doit sortir de là. Sérieusement, mais... parce que la meilleure télé-réalité jamais faite de l mais oui C'est meilleur le... encore que The Osborn avec les chiens qui pissent sur le tapis.
1: Parce que la raison n'est pas par leur appartenance illustre, mais on verrait bien qu'ils reven... qu reviendraient sur le plancher des vaches et la nature revient au galop. -dire, <rire> ça ferait mentir Rousseau puis encore une fois, faire plus soyer Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. On le verrait réellement. Avec nos fidèles illustres. Imagine là, imagine là
0: en hein, pleine de distorsion cognitive, pareil. Euh, c'est un de facho là, là. Je suis tellement pas capable de le sentir, mais il est tellement chaud là. <rire> <rire> ça, ben, ça pourrait arriver. Ou bien, ah oh, lui là, il est tellement woke, que, euh, je suis pas capable moi, mais ouais.
1: Sur le bureau, tantôt. Ouais, les caméras chèque. vont se fermer. quest <rire> que c'est drôle, hostie. Oh, il y a sûrement un montage à faire là-dessus. Ah, ça serait magique, moi.
0: Je, Tu sais, il y avait un film à un comment ça s'appelait, le film, où ils sont sur une île, puis c'est un genre de télé... Non, 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 c'est une télé-réalité, mais poussée à l'extrême, ils sont sur une île, puis c'est le dernier qui survit, retrouve sa liberté, puis c'est comme des gens qui étaient en prison.
1: Ah, dites-moi, pas Hunger Games, celui avant Hunger Games, les Japonais ont tourné un film en deux volets. Survivor. Battle Royale. Non, 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 c'est Survivor ah. que, okay. que, que je cherchais. On a ce copié ce Battle Royale.
0: Mais ce serait malade que ça existe, un truc de même pour de vrai, là, c'est... Euh,
1: parce qu'on verrait ce que, que... c'est chroniqueurs qui parlent à tous les jours de leur, euh, leur inoculation d'introjection de la pensée. Au quoi, j'essaie de faire du verbiage pour le fun. C'est des exagérations de langage, vous avez compris, c'est un peu le personnage. Mais... Ma nez, tu n'as plus d'originalité. Tu sais, Mathieu, après son whisky, puis son article, là, il est vidé de sa substance. Ben, la même chose que Léa Clermont dit, au moment donné, il y a une cassette. Puis peu importe, là, ma cassette, la cassette de Frank, de Yann, ma nez est vidée. Oui, on a toujours des choses à dire, puis avec du monde intelligible, on pouvez parler jusqu'à 3 heures du matin. Mais un moment donné, lorsqu'on dépasse la frontière de l'idéologie. La nature reprend sa place. Survivor à Rodin. C'est bien malade, ça. Sera malade, à Roden. À ah. oh, c'est drôle. Mais, ah, mais,
0: mais Mais moi, j'aimerais... Sérieusement, on devrait faire une télé... Il avait fait ça dans le temps avec... Euh... Euh, ben, c'était dans le fond c'était Paris Hilton avec euh, son ami. Là, il les avait envoyés dans des. Euh, Nicole, Nicole Ritchie. Nicole Richie Puis il avait fait une version cheap de ça, québécoise avec Jacinthe puis euh, je ne sais pas trop qui. Là. Et, Pourquoi je connais ça beaucoup trop? <rire>
1: c'était
0: ouais, un, un peu inquiétant. Mais, ce, mais sérieux, ça ce serait, ce serait intéressant de prendre. Tous ces gens-là, urbains, là, qui supposément, il y a eux autres qui connaissent... Euh, la Ah ouais, il va pelleter
1: de la merde puis il va bûcher mon tabac. Non, mais on les envoie ouais. avec...
0: Euh, D'ailleurs, je ne sais pas s'ils si nous écoutent à soir, là, mais on les envoie avec euh, Christian Dion, des podcasts de garage, un tour de tracteur. Euh, après ça, on fait un petit peu de récolte. Après ça, tu vas aller... Te, ah
1: ouais, tu veux bouffer bio, ben tu vas bouffer bio. Tu vas même manger le radis dans le champ. Es tu es capable un, de le retirer? C'est un du sirop. Euh, non, ça ah serait, oui. euh, ah, ah oui. y Il y a
0: trois faire ben, là-dedans. Euh, S'il y a des, si... des,
1: des producteurs qui nous
0: écoutent, là, moi, je, 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 on peut ben... vous vendre le concept.
1: Oh, absolument, gratos à part de ça. Je suis pour l'écouter, uh, gratos aussi. Mais voyez, c'est ça, c'est de rappeler l'humain à sa propre nature. En le disant en début de podcast, rappelez-vous d'où vous venez, que ce soit des milieux modestes, peu importe. Il y a un préalable à tout discours là. « La ville ah. est dans le pré ». Ah, oh, ça, c'est qu parfait. qu'on a un
0: nom, là. « La ville, est, la dans ville est dans le pré ».« La ville est dans
1: le pré ». Ah, c'est parfait. Il n'y a même plus parfait. besoin d'avoir des idées. Les, les auditeurs, les téléspectateurs ont les téléspectateurs. des idées. Ben, Écoute, je vais prendre quelques dans... commentaires sur ouais.
0: Patreon. Euh, Louis-Philippe qui dit que ma face à euh, Mathieu Bocoté est assez creepy. Euh, on dirait
1: moi dans dix ans. Euh, moi, que je m'avais vu à la face. tant qu'on pire. <rire> Frank prend les pires. Tu sais, on s'apprécie. Sinon, on ne verrait pas à face à lundi, mais il trouve la moyen <rire> de me rendre plus lait que je suis. Puis déjà, en tout cas, c'est à discuter, mais <rire> c'est pas temps. ben que que Ça prend Ça prend un... un une, comment je pourrais dire ça? Ça prend un
0: angle précis de la photo pour fitter avec celle que j'ai choisi. On n'a pas
1: pris euh, le bon angle, fait que ça va me prendre une lima angle. Ça n'a pas de sens.
0: Qu'est-ce qu'on a ici? Jonathan qui dit... « Attention à ne pas vous journal de Montréalisé. Un gauchiste parle et agit en gauchiste. C'est con comme la lune. » Puis ensuite, un, un éditorial de Mathieu Bocoté, Joseph Facal et Cito, oui, si c'est ben, bon matin, mais
1: dis soir. <rire> ben, ben oui, ben exactement. J'ai fait un article de « Parle-t-on trop des woke ?» C'est pas mon idée, c'est l'idée de Frank. Mais c'est pas grave, les deux. Si on parle des deux en même temps et de la discussion. Mais c'est bon ce que Jonathan vient de nous dire. Effectivement. Il ben, ne faut, faut pas tomber là-dedans. J'ai dit, mais... moi,
0: j'aurais coupé ça court, c'est que. le je pense, En fait, c'est du quoi? Je pense que le, le passage de Léa Clermont-Dillon qui a le droit de dire tout ce qu'elle veut, c'est pas ça mon point, puis je ne veux pas la censurer, mais son passage et la clip qui était sortie de, euh, à, de, de son passage à Stéphane Bureau, c'est bon en lui-même. Tout le monde a vu ce qu'il y avait à voir et, ce, et le propos qu'elle a tenu là. Ben, sert d'une certaine manière à vous faire votre idée que vous avez de elle selon la perspective que vous avez. Et je ne pense pas que le texte de bas côté, plus la réponse euh, un peu parano au texte, euh, était nécessaire là-dedans. En fait, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu, tout ça. Ça a rien Ça n'a ça, 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 ça rien donné. Puis, ben en fait, ça n'a rien donné. Ça vous a donné un, a donné un live à ce soir. Oui, ben c'est ça. Mais je me demande de façon finalement, humble. À, non, finalement, genre, ça ce que j'ai dit. C'est une excellente idée qu'ils ont faite parce qu'à cause de tout ça, on a une émission de télé-réalité ça. qui s'en vient. Mais...
1: Tu, 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 me, tu me voles les mots de la bouche, mais je me pose la question de façon humble. Ces gens-là n'ont plus rien à dire. J'en ai tu des choses à dire. De toute façon, si je parle devant un micro, vous m'écoutez, je veux dire, je suis un, un tout nu qui vient de la baie, je pas grand-chose en vie, là, mais Frank est un, est un peu plus habillé, puis il vient d'Allemagne, ah, ok, c'est bon, j'ai fait de la, de la flagornerie, mais au final, vous, comme auditeur, vous, comme, comme personne qu'on ne s'est jamais croisé, puis qu'on n'a jamais parlé devant le micro comme on le fait, est-ce qu'on a des choses à dire? Ça nous revient à. Beaucoup de gens parlent, utilisent leur liberté d'expression. c'est parfait. Il y a des gens qui ont besoin de ventiler. Henriette qui s'en va au dépanneur, qui parle du temps qu'il fait dehors avec le commis du dépanneur, même s'il a déjà entendu la même chose 75 fois durant son chiffre. Ça sert. Voilà. À un moment donné, c'est pour ça que ça me prend quatre maudites semaines à pondre un article. C'est pas parce que je. C'est pas parce que je sais pas écrire. C'est parce que je me dis crime. Au final. Il manque, il manque de sujets dans cette période très confortable. Oh. Ah, c'est ça. Euh, écoute, euh, on peut parler d'un autre petit sujet
0: euh, oui. euh, parce que c'est une demande de William. puis William, ben, il fait souvent des dons oui. dans le super chat. Fait que je, oui. je réserve le droit de, de finir le, les cinq minutes restantes du podcast. Notre, notre en... proxénète. C'est ça, exactement. Euh, William utilise et utilise. J'allais dire utilise Superchat, je, je suis tellement habitué qu'il le fasse que je, On n'est pas je, mercredi, je, on est lundi. Donc euh... On <rire> dit les derniers sondages démontrent la majorité des gens de, des, la majorité des Québécois sont pour l'exploitation des ressources naturelles et pour GNL Québec. La région y est majoritairement favorable aussi. Qu'est-ce qui pousse les politiciens à s'allier contre une majorité de la population, comme le, le, le dossier du Troisième lien et le tramway, est-ce l'influence de Montréal, le coût politique? Et là, Louis-Philippe qui commande, les médias et le staff politique des principaux partis viennent de Montréal, donc tu as ta réponse. Euh, puis là, William lui répond, oui, mais de là à bloquer 64% de la population, c'est les mettre sur un piédestal par rapport au reste de la population. Euh, Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça, mais J'aurais tendance à dire que c'est en fait que les gens soient pour ou contre pour le politicien n'est pas important. L'important c'est est-ce que les gens qui sont contre ou pour quelque
1: chose vont se manifester. Je vais vous dire ça en une phrase. Les micros sont à Montréal et Québec. Les régions, hein, nos, nos, humbles. Moi, je suis de, de l'Estrie et Frank et de Lévis. C'est même affaire. Hein. Finalement, on vient d'une bourgade humble, mais les micros le spotlight et dans ces cités-États qu'on appelle euh, Québec et Montréal. Donc, on. C'est pas qu'on plaît aux habitants de ces gens-là, mais y a, y a une difficulté à décentraliser cette parole publique-là. À la décentraliser pour faire naître une forme d'acceptation sociale, une forme de tu sais, les fameux BAP, un bureau d'audience publique ou ce que tu as des, des gens qui s'en viennent, mais qu'au final, c'est un peu comme les. Les gens, ces chantiers de construction qui s'en vont de Montréal pour aller à Port-Cartier, ben, j'ai quasiment l'impression que c'est ça. J'ai l'impression. Je me trompe. Mais oui. <rire> j'ai joué dans le
0: psychologique de William. Il oui. a donc utilisé les Super Stickers pour nous dire qu'il était notre fan numéro un. Ce à quoi je veux bien lui accorder ce titre. Euh, mais écoute, je, c est, c est, le, ton point est super bon par rapport à, à l'influence des médias, mais aussi le fait que tu sais, des fois, tu fais quelque chose puis tu crées un backlash, puis d'autres fois, tu fais des choses, puis même si la majorité de la population est contre ou est pour, selon ce que tu fais ou pas, interdire ou autoriser, peu importe, il n'y aura pas tant d'impact que ça parce que les gens sont en faveur, mais mettons, ils se disent « Ah, c'est pas tant un enjeu que ça. Je suis contre, mais qu'est-ce que tu veux, ce pas plus grave que ça. » Et l'exemple typique que j'ai de ça, c'est par exemple, le, le, on en a jasé dans un podcast, ça, ça faisait pas mal parler les gens sur Patreon, c'est le, le dossier de la peine de mort. Mm -hmm. Tu sais, la peine de mort a été interdite au Canada en 1976, de mémoire, euh, ou, ouais, c'est 76, de, je pense, ou 76 ou 73, euh, par le bon Pierre Elliott, donc le père de l'autre, et... Euh, la réalité, c'est que même encore aujourd'hui...
1: C'est quoi, c'est 76. 76? 76. 76, hein? c'est ouais. ça. Puis je pense que la,
0: la dernière, c'est en 1963. La dernière exécution so qu'il y a eu...
1: 62. Au...
0: 62, <rire> On les aime c'est possible. Que... mais oui. <rire> Et Je pense que... Euh, puis même si tu fais des, tu fais des sondages d'opinion, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard... Et as encore une majorité, des fois faible, des fois un peu minoritaire, mais tu as encore, grosso modo, 50 ans plus tard, le débat n'est toujours pas clos dans l'esprit des gens, tu as encore 50 qui sont pour, 50 qui sont contre. Mais est-ce que quelqu'un va vraiment prendre la rue avec des pancartes, des enfants, faire des chaînes humaines, aller devant le Parlement dire oh, « on veut le rétablissement de la peine de mort ». C'est pas quelque chose qui est
1: mobilisant, c'est quelque chose sur lequel des gens ont une opinion ou pas. Fait tu sais, dans le cas du GNL. ben ils vont le faire peut-être dans de façon ponctuelle, de façon anecdotique, lorsque quelqu'un a un multirécidivisme. Au final, la, le ben... militant sera pas monstre. Pourquoi? Parce que c'est un jeu à somme négative. Ce n'est pas pour réclamer quelque chose de positif. Ben, à mon avis, ouais. c'est peut-être. Euh, Mais tu sais, on le du... fait, fait je pense, en 1789, par contre. Là. Faut quand non, ça.
0: Mais dans le cas de GNL, euh, les politiciens savent que si le projet était déjà entamé, que des gens avaient été engagés, avaient, là, il y aurait un coût politique grand à payer parce que tu enlèves quelque chose à quelqu'un. Là, étant donné que c'est comme dans l'air, c'est un peu éthéré, c'est ouais, peut-être que même si la majorité des gens sont pour, les seuls à qui t'as en enlevé quelque chose, c'est ceux qui détiennent des droits d'exploitation puis qui auraient pu. Euh, partir de cette industrie-là. Donc, monsieur, madame, tout le monde, ils ont un emploi, ils font leur vie. Ils sont pour ou ils sont contre, mais tu ne les as pas enlevé quelque chose de tangible. Tu sais, pas comme, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas comme si ça et tu dis, ah, cette usine-là, là, on la ferme. Mais ben là, tu es obligé de composer avec le fait qu'il hey, y a des gens qui vont perdre leur emploi, ils ne savent pas trop. Là, tu vois que là, tu vas générer des manifestations, tu vas générer euh, des... Mais tant que ça reste des idées... Le politicien, il peut aller à l'encontre de la volonté populaire. Ça ne changera pas grand-chose, je pense. Pour... De toute
1: façon, c'est ça, c'est que le, le, la, la fameuse promesse d'un usufruit positif de d'écouler de, je ne sais pas, GNL Québec, de cimenterie, ou peu importe le type d'industrie qu'on veut installer ou qu'on ne veut pas installer, c'est qu'on ne le voit pas concrètement. Et là, ben, c'est ça, c'est de la faute des paysans. Ils comprennent rien, voyons. Ils comprennent rien. ne comprennent pas ce qu'ils pourraient avoir. Non, mais comprenez, là, tu sais. Oui, je sais pas, il y a des
0: gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais vous avez le droit, vous avez le droit de, de pas être d'accord, oui. mais je prétends, je, prends, je prétends pas, non, mais je dis pas qu'ils t'ont rien enlevé, puisque que JC dit, ouais, hey, faux, ils, ils m'ont enlevé la possibilité, mais ils t'ont rien, ils ont rien enlevé à des gens qui avaient ils déjà... Ils n'ont
1: pas donné l'opportunité de...
0: C'est ça que je veux dire, ils, ils ont rien enlevé à des gens qui avaient déjà quelque chose, donc le prix à payer est moindre. C'est pas la même chose. Si tu arrives en Gaspésie le, tu te dis, mettons que vous arrivez à la place que la cimenterie, là, à Port-Daniel, oh, au nom de l'environnement, on ferme ça, on crisse tout le monde dehors. Vous allez générer des manifesta une manifestation monstre. Là. Avec euh, Pascal Dérubé, il va arriver ça à Apache. Avec hey, c c
1: je veux pas défendre la cimenterie de Port-Daniel, mais les gens de Montréal qui s'en vont en autobus euh, <rire> directement sur le lieu, mais ça se peut, là, ces genres de choses-là, c'est Montréal, puis les constructions qui vont en partir le plus. Fait que vos trottoirs de 18 pieds de large, comme Valérie Plante, je sais plus c'est qui, là, qui est déconnecté de la réalité, comme Bruno Marchand, qui s'en va à Cubenave. Euh... <rire> c'est eux autres qui vont pas pouvoir construire leur gros crise de trottoir avec leur ciment. Ils vont l'importer d'où, leur ouais. ciment? Mais ça pousse des arbres, ça, voyons. Les cimentiers, vous avez jamais vu ça? Vous avez jamais fait une cueillette en juillet? Des petits morceaux de ciment, c'est le fun, c'est comme les bleuets, la même affaire. Mais ça
0: en, en même temps, il y, a, euh, il y a une part un peu d'irrationnel là-dessus, là, là là, dans le sens que qu'est-ce qui fait que quelque chose amène à une contestation, qu'est-ce qui fait qu'on a des manifestations monstres, c'est difficile à savoir, c'est pas une science infuse. Là. Vous en parlerez à Macron, là. Euh, moi, j'aurais pensé que les Français auraient pété un gasket pour le passeport euh, sanitaire vaccinal. J'aurais pensé qu'ils auraient fait des manifestations pour toutes sortes de raisons. Les niaiseries « green » de Anne Hidalgo, la ville de Paris qui est enfoncée d'un vidange. On aurait imaginé bien des raisons. Ben non, qu'est-ce qu'ils ont choisi? La réforme des retraites. La dernière fois, c'était une taxe sur l'essence avec les gilets jaunes. Ça a viré Mélenchon, Le Pen et compagnie. Mais on ne le sait jamais, c'est quoi qui peut être l'élément déclencheur. Je pense que c'est un peu ça la, la, la réponse mais... à, à, à la question de William c'est que c'est. On euh, ne le, le sait pas, en fait. Qu qu'est-ce Au Québec, oui. il s'est passé la même affaire. Là, que pourquoi, pourquoi en 2012 ça a pété avec les carrés rouges Pour une histoire de quoi 125$ par session J'ai l'impression
1: de que, un que les gens s'en Mais on ne le non, sait pas. Mais... Je vais lancer une pique à mes amis français. J'ai des amis français. J'ai droit d'être francophobe. C'est pas vrai, là. Mais euh, j'ai l'impression que les gens de l'Hexagone s'ennuient. Donc, tous les moyens sont bons pour euh, être pour quelque chose dans la rue et être contre pour quelque chose dans la rue. Ça se peut -tu, ça. Je veux dire, ma euh, un donné, quand t'as plus rien à faire, tu te tournes les pouces. sur une petite manifestation. C'est une promenade de santé. Bon. Ça, pis tu sais...
0: Je suis pas il y a des clientèles qui sont plus euh, réactives que d'autres lorsqu'on brime, euh, comment je pourrais dire ça? Si, votre, si les gens que vous prenez en grippe, ce sont des travailleurs du Saguenay qui font leur affaire, qui ne dérangent pas personne puis que ce n'est pas des professionnels de la manifestation qui, eux, ça ne les dérange pas là, de prendre 10, 12, 15 jours euh, pour, euh, de leur temps à leurs frais, pour aller saccager euh, l'espace public et tout ça, comme, le, comme on le voit en France, comme on l'a vu dans le tas des Carrés Rouges, bien là, ces gens-là, en général, ils font leur vie, puis ils ne veulent pas de problème. Puis, euh, hey, si on était littéralement... méprisant, on dirait qu'ils prennent leur trou. Mais si vous commencez à vous attaquer à des clientèles oisives, comme le sont, comme l'étaient les, les, les étudiants qui ont du temps pour aller faire euh, des manifestations matin, midi, soir, euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont un mode de vie qui, qui favorise le fait qu'ils font ce genre de truc-là, ben là, vous, vous vous arrangez pour avoir des
1: problèmes. L'image la plus criarde des clientes que j'ai eue, je l'ai reçue 14 fois. Là. 14 personnes qui m'ont envoyé ça sur mon Messenger. Les, le, double, les, le petit couple qui boit leur café à une terrasse, à, je sais pas, c'est à Paris. Là, tu vois, au loin, genre, un feu qui allume. Probablement... c'est c'est pas une caricature, puisque c'est le fruit ou la représentation de notre époque. Tout brûle, mais il y a quelqu'un qui boit. Ben, tout brûle, on s'entend. On a connu des temps beaucoup pires que ça, là, mais c'est un peu cette dichotomie-là entre euh, révolution, ou, euh, rébellion, injustice, on est injustice de, on est dans l'injustice d'à peu près tout aujourd'hui, et certains qui continuent à boire leur café en faisant comme... What the fuck is happening? Tu sais, c'est n'importe quoi. J'ai vu, ouais. c'est sûr et certain, je vais l'envoyer à Frank Tantum. Puis Ce qui est encore plus paradoxal là-dedans, c'est que
0: tu as des gens qui sont insultés. Tu as des gens qui sont euh, qui, qui vont réagir pour des conneries. Puis au final, tu en as d'autres. Tu te disais, hey, mais les amis, vous faites brimer votre liberté. Vous faites piler ses pieds. vous euh, Non, je, oh, il faut ce qu'il faut, qui aurait fait mieux euh, euh, C'est partout pareil, puis les grandes rationalisations, puis finalement, la personne, trois jours plus tard, je ne sais pas quoi, elle, elle se fait mégenrer, ou je ne sais pas trop, puis là, on fait un grand texte, puis ça finit dans un,
1: il y a, une grande ouais.
0: histoire de société. Là.
1: Je sais qu'il a pas utilisé Super Chat, mais Philippe Marchand, une réplique, une rétorque vitriolique de notre époque, On, en guillemets, merci Philippe, il m'écoute attentivement, on est trop confortable et paresseux. On prend les combats d'eau qui ne demandent pas trop d'efforts. Pourquoi j'ai pris la voix de Lucien Bouchard pour, pour parler du Ça, tu pas. Les... ça pas. Ça va de bon sens. québec ça ici. <rire> Mais C'est parfait. C'est parfait. Non, mais c'est ça. Besoin, écoute, le, la, la, la révolution et la manifestation de notre époque se, se, se passent en scrolling down. Ouais. Hein? On, On a est... plus ça. Bon, tu sais, Dans le temps, on avait des valeurs, on coupait la tête des rois aujourd'hui, on scrolling down.
0: Absolument. Ben écoute, euh, merci tout le monde d'avoir été là. Grande force tranquille, Yannick Alexandre Martin. Euh, Alexandre, un autre Alexandre. En fait, vous êtes. Euh, ça paraît qu'il y a des gens qui, sont, qui ont vécu une partie de leur vie dans les années 90. Là, parce qu'il y a beaucoup d'Alexandres euh, oui. qui nous suivent. On, on vous adore quand, quand je, je dis ça parce que quand j'étais à la petite école, j'avais toujours trois ou quatre Alexandres. Dans ma classe. Là, on savait, on sait à quelle époque je suis né et j'ai grandi. Euh, William, Vix, Karine, GC, euh, Roselyne, on a eu un, notre auditeur de la France aussi qui était là tout à l'heure. Euh, donc, je vous salue tout le monde qui était là. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir commenter, merci de partager, de liker. C'est comme ça qu'on fait connaître euh, le, 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 ce podcast-ci, mais toutes les autres affaires qu'on fait. Fait que merci euh, d'avoir été là, d'avoir contribué, et merci à Samuel d'avoir co-animé
1: avec moi cette... Euh... C'est toujours un plaisir, mes braves, toujours un plaisir de, de discuter avec vous, parce que ce n'est pas seulement qu'une discussion avec Frank, ou avec Ian, ou avec les gens physiquement. Mais euh, encore une fois, je lis encore euh, vos, euh, vos commentaires avec, avec toujours un beau sourire. Et ça me fait plaisir de, de continuer à, à, à clore le lundi. Donc, bonne soirée tout le monde et bonne semaine. Absolument. Continuons, là! <rire>